0: Les contes du soir, les contes du soir. Conte merveilleux japonais. Le conte de la princesse Kaguya. une fois, un grand-père et une grand-mère. Tous les jours, le grand-père allait couper des bambous et fabriquer toutes sortes d'objets avec. Il gagnait ainsi sa vie. Un jour, travaillant dans un fourré de bambous, il en trouva un étrange dont le tronc brillait comme éclairé de l'intérieur. Le grand-père était bien étonné et se demandait pourquoi cette arme brillait ainsi. Lorsqu'il coupa le tronc, il fut encore plus surpris. Une jolie petite fille, minuscule, était assise dans le tronc et c'était bien d'elle que venait cette lueur étrange. Le vieil homme posa la petite fille sur sa main et rentra bien vite à la maison. « Grand-mère, regarde Je l'ai trouvée dans un bambou » dit-il à sa femme en lui montrant la charmante petite fille. Grand-mère pensa que les dieux leur envoyaient cet enfant. Ils l'appelèrent la princesse des bambous, et la chérir et l'élevèrent comme leur propre fille. La petite princesse grandit très vite et devint une ravissante jeune fille. Quand grand-père ou grand-mère étaient fatigués ou bien tristes, il leur suffisait de la regarder et ils se sentaient mieux. Chose étrange, après avoir trouvé la petite fille dans un bambou, quand grand-père allait couper des arbres, il trouvait très souvent de l'or dans le tronc devint-il riche et put-il construire une belle et grande maison. Tous trois vivèrent très heureux ensemble. La princesse des bambous ne sortait jamais de la maison, mais sa beauté était réputée dans tout le Japon. <rire> Beaucoup de jeunes gens qui en avaient entendu parler vinrent de tout le pays pour voir la princesse. Mais grand-père ne les laissait pas rencontrer son enfant bien-aimé. Un grand nombre d'entre eux étaient fort déçus de ne pouvoir voir cette beauté et rentrer chez eux au bout de quelques jours. Quelques-uns seulement désiraient ardemment rencontrer la jeune fille et l'épouser. Ils étaient cinq, à venir tous les jours devant la maison du vieil homme, faisant fi des intempéries. Un jour, la princesse des bambous dit à grand-père « Je vais demander à chacun de ces cinq jeunes gens de me rapporter l'objet que je désire. J'épouserai celui qui réalisera mon souhait. » Mais la jeune fille n'avait aucune envie d'épouser qui que ce soit. Aussi demanda-t-elle des objets extrêmement difficiles à trouver. Au premier de ces jeunes gens, elle demanda la coupe en pierre du Bouddha, qui se trouve en Inde. Au deuxième, l'arbre dont le tronc est en or et les fruits des perles. Au suivant, la peau de la souris du soleil, dont on dit qu'elle se trouve en Chine. Au quatrième, le joyau aux cinq couleurs que le dragon porte autour du cou. Et au dernier, le choris, un coquillage qu'on trouve parfois dans le nid des hirondelles et qui porte bonheur aux femmes enceintes. La princesse des bambous demandait des choses dont on ne sait même pas si elles existent réellement, et les jeunes gens en furent très surpris et un peu découragés. Les jeunes gens partirent donc à la recherche des objets demandés par la princesse des bambous et ne vinrent pas chez le vieil homme pendant quelque temps. Un jour, le premier d'entre eux revint et apporta la coupe de pierre du Bouddha qui lui avait été demandée. Mais il n'était pas allé la chercher en Inde il en avait en fait ramené une vieille coupe qui se trouvait dans un temple près de Kyoto. Quand la princesse vit la coupe, elle comprit immédiatement que ce n'était pas la coupe de Bouddha, car même si celle-ci est très ancienne et faite en pierre, elle brille comme une autre. Le deuxième jeune homme, quant à lui, ne savait pas où trouver l'arbre au tronc d'or et aux fruits de perles. Comme il était très riche, il demanda à des artisans d'en fabriquer un. Il l'apporta alors à la princesse L'arbre était vraiment magnifique, à tel point que la jeune femme crut que c'était réellement l'arbre qu'elle avait demandé. Elle était au désespoir, se disant qu'elle allait devoir épouser ce jeune homme, lorsque les artisans vinrent réclamer leur dû, et elle comprit alors qu'elle avait été trompée et que cet arbre était faux. Le suivant, qui devait ramener la peau de la souris du soleil, paya grassement des marchands qui se rendaient en Chine pour qu'ils lui ramènent cette fourrure. À leur retour, ils lui donnèrent une magnifique fourrure, l'assirant que c'était celle de la souris du soleil. Il se rendit alors chez la princesse, qui lui dit « C'est une très jolie fourrure, mais on dit de la peau de la souris du soleil qu'elle ne brûle pas, même si on la jette au feu. Voyons cela. » Et la princesse présenta la fourrure aux flammes, celle-ci s'enflamma immédiatement et se consuma. Le jeune homme, couvert de honte, s'en alla précipitamment. Le quatrième d'entre eux était très courageux et décida de trouver lui-même le dragon qui porte un joyau de cinq couleurs autour du cou. Il partit donc en mer et navigua très longtemps, sillonnant les mers au hasard, étant donné que personne ne sait où se trouve le dragon, ni même s'il existe. Mais durant son périple, il fut pris dans une tempête effroyable et manqua de mourir. Il renonça à continuer ses recherches et rentra chez lui. Mais il était encore gravement malade et ne put rencontrer de nouveau la princesse des bambous. Le cinquième et dernier des jeunes gens, auxquels la princesse avait demandé le choris, un coquillage porte-bonheur qu'on trouve parfois dans le nid des hirondelles, entreprit de fouiller les nids d'hirondelles. Un jour, il crut avoir trouvé le coquillage. En le serrant fermement dans sa main, il descendit précipitamment de l'échelle sur laquelle il se trouvait, tomba et se blessa gravement. De plus, ce qu'il tenait si précieusement dans la main n'était pas du tout le fameux coquillage, mais une crotte d'hirondelle, toute dure et racornie. Voilà comment lui aussi échoua, et personne ne put ramener à la princesse les objets demandés. La réputation de grande beauté de la princesse des Bambous arriva jusqu'aux oreilles de l'empereur, qui désira la rencontrer. Un jour, il se rendit chez le vieil homme et rencontra la princesse des Bambous. Il en tomba immédiatement amoureux et voulut l'emmener dans son palais. Mais la princesse refusa, lui disant « Je ne suis pas née sur cette planète, je ne peux pas aller avec vous. » Néanmoins, l'empereur ne pouvait oublier la ravissante jeune femme. Un été, la princesse des bambous, regardant la lune, se mit à pleurer. Grand-père lui demanda ce qu'elle avait, mais elle ne lui répondait pas, restant silencieuse. La jeune femme était plus triste de jour en jour, et elle pleurait tous les soirs en regardant la lune. Grand-père et grand-mère se faisaient bien du souci, mais la princesse gardait le silence, et ils ne pouvaient en rien l'aider. À la mi-août, la veille de la pleine lune, la princesse des bambous parla enfin. « Je ne suis pas né sur cette planète, je viens de la lune. Il avait été décidé que je vivrais quelques années sur la terre, mais aujourd'hui, l'heure du retour approche. » Demain, à la pleine lune, mes compagnons viendront me chercher et je devrais rentrer. J'ai été très heureuse avec vous. Je vous remercie du fond du cœur. » Grand-père et grand-mère étaient abasourdis et très tristes. Ils ne voulaient pas quitter leur princesse bien-aimée, mais celle-ci leur dit « Je n'ai pas le droit de rester avec vous. Il faut que je retourne d'où je viens. J'en suis très triste aussi, mais je n'ai pas le droit de rester ici. » grand-père décida alors d'aller demander de l'aide à l'empereur pour empêcher que la jeune femme ne parte. Il raconta toute l'histoire de la princesse des bambous à l'empereur et celui-ci envoya 2000 soldats à la maison du vieil homme. La nuit de la pleine lune de la mi-août, la maison du vieil homme était cernée par les soldats de l'empereur. La moitié d'entre eux étaient postés sur le toit et les autres se massaient autour de la maison tentant de protéger la princesse des bambous. À l'intérieur... Grand-père et grand-mère entouraient leur enfant bien-aimé, attendant l'escorte venant de la lune. Dehors, les soldats tenant bien en main leur arc et leurs flèches observaient la lune. À l'instant où la lune fut vraiment pleine, toute ronde, l'escorte des gens de la lune descendit du ciel. Les nymphes de la lune brillaient d'une lumière irréelle qui aveuglait les soldats, les empêchant de tirer. Le plus étrange était que les soldats avaient également perdu toute volonté de combattre. Ils ne pouvaient rien faire. Les soldats, grand-père et grand-mère, impuissants, regardèrent la princesse des bambous s'avancer vers l'escorte venue de la lune. « Je suis très triste de vous quitter, mais je n'ai pas le droit de rester avec vous, je dois retourner d'où je viens. Je vous en prie, pensez à moi de temps à autre. » Elle s'adressa ainsi une dernière fois à grand-père et grand-mère, puis écrivit une lettre à l'empereur. Les nymphes venues de la lune la revêtirent alors d'un manteau, une superbe étoffe de la lune, et la princesse des bambous oublia sa vie sur terre et repartit avec ses compagnons.